0: geht es um Post-Corona-Blues vor der Delta-Welle im Herbst. Also um dieses Leben nach ja, über einem Jahr Pandemie, über ein halbes Jahr Lockdown oder sehr viele einzelne aneinandergereihte Lockdowns, sucht es euch aus. Und jetzt, dass, äh, dass alles oder vieles, fast alles wieder möglich ist, und gleichzeitig so ein bisschen das Unheil sich von hinten schon wieder heranrollt, um die Gefühle und Gedanken, die damit einhergehen. Und weil das ja auch immer die zwei Fragen sind, die ich mir versuche, in den Solo-Folgen zu stellen, inspiriert dazu hat mich ein Artikel aus dem Zeitmagazin, Ausgabe 24 war es, habe ich beim Arzt gelesen, als ich zum Beratungsgespräch war für die Impfung, denn wenn ihr das hört, dann wurde ich gestern geimpft mit meiner ersten BioNTech-Impfung. Und ich bin sehr, sehr froh drum. Ja, und auf jeden Fall habe ich im Wartezimmer das Zeitmagazin Nummer 24 gelesen. Junge, was ist nur aus dir geworden, das ist der Titel. Und es gab einen tollen Artikel, ich weiß nicht mehr von wem. Da ging es um die Frühstrentner, also um die Menschen zwischen 30 und 50 und ähm, um diese ganze Generation äh, Teilzeit, mehr Zeit im Leben haben für Gutes, für Entspanntes. Äh, der Hauptausruf, kein Stress, sobald irgendjemand irgendwo in eine Bredouille kommt oder was wegräumt oder so. Ähm, ja, und das, das ist so die, dieser, oder die Menschen, die in diesem Lebensabschnitt sind, halt wirklich, quasi eigentlich schon wie Rentner leben. Ich sage das ja auch scherzhaft manchmal über mich, ne? dass ich wie so eine Oma bin, die irgendwie gerne Rommee spielt und viel liest und Urlaub im Grünen macht und vor sich hin gärtnert und tüdelt und manchmal malt. Und ey, ganz ehrlich, Rentner haben auch einen richtig guten Riecher für gute Urlaubsorte, das muss man einfach festhalten. Naja, und der schreibt halt in diesem Artikel so über dieses Leben der Frühstrentner, ne? so die... Ähm die einfach jetzt schon wie Rentner leben und sich damit äh, gut fühlen und wie das so gekommen ist. Und ein äh, ganz spannender Artikel. Den meinte ich aber nicht, denn inspiriert zu dieser Podcast-Folge hat mich ein anderer Artikel ähm, von, muss ich mal kurz gucken, ähm, ja, Tilman Prüfer. Was soll eigentlich dieses Normal sein? Der schreibt immer eine Kolumne über seine... Über seine Töchter, die sind irgendwie sieben, 14 und 16, ich lese das hier gerade nochmal nach. Und ähm, über unterschiedliche Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Und diesmal ging es in dem Artikel eben darum, was soll eigentlich dieses Normal sein? Also was ist nach der Pandemie, nach dem Stillstand, ähm, wie kommt man wieder ins Leben rein? Und ähm, genau das hat mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert, weil ich mich sehr wiedergefunden habe. Er plädiert eben dafür, dass manche Menschen schneller und andere langsamer wieder in das Leben finden und dass die Gesellschaft auch Platz und Zeit finden muss für all die, die noch nicht so schnell wieder ankommen und dass äh, das Ausmaß psychischer Erkrankungen eben auch jetzt erst sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie das jeder und jedem von euch geht, aber für mich ist es immer noch komisch. Einerseits sind bei uns so gut wie alle Beschränkungen wieder aufgehoben. Ich überlege gerade, ob es überhaupt noch irgendwelche Beschränkungen gibt. Ähm, gibt es, aber sie fallen einem gar nicht mehr auf. Und das ähm, ist etwas, was ich sehr erschreckend finde. Also auf der einen Seite bin ich erschrocken über mich und andere, wenn ich unser normales, in Anführungsstrichen, Leben bei Instagram oder im echten Leben, also ne, digital und echt einfach äh, beobachte, wenn ich sehe, dass ich oder andere in den Urlaub fahren, ähm, dass wir essen gehen können. Ähm, das, das ist was, was mich immer noch befremdet. Also ich hatte das schon in der ganzen Pandemiezeit, also in der ganzen Lockdown-Zeit, sagen wir ja so, äh, dass wenn ich Filme geguckt habe und da sind Leute so ohne Maske in den Supermarkt gegangen, habe ich mir gedacht, oh, das kann ich noch nicht machen. Oder <lacht> Oder wenn, wenn, wenn so Massenveranstaltungen oder sowas waren. Es war, war für mich ein völlig befremdliches Gefühl und ich war jedes Mal traurig darüber, wie schnell ich mich von dieser Nähe distanziert habe. Also wie schnell man sich einfach daran gewöhnt hat, dass das jetzt die neue Normalität ist. Und andererseits war ich dann jetzt eben immer wieder erschrocken, überrascht, überwältigt davon, dass Menschen in die Normalität starten und habe mich selbst fast dabei erwischt, wie ich so den Zeigefinger heben wollte und sagen wollte, aber, und dann fiel mir ein, doch, das darf man jetzt wieder. Und ähm, die Inzidenz aktuell, also zum Erscheinen dieser Folge, ist, glaube ich, bei neun, was irre gut ist und was, natürlich der Maßnahmen geschuldet ist und auch dem voransteigenden äh, Impfprogramm. Aber natürlich auch einfach, und das muss man mal betonen, äh, der Wetterlage. Das, das, ja, also wir sind jetzt halt im Sommer und die Menschen sind viel mehr draußen. Und ähm, auch andere Viren verbreiten sich gerade weniger. Das ist halt auch Fakt. so In jedem Fall ist es gut, und um mich herum beginnt Normalität und ich finde das gut und gleichzeitig bin ich noch vorsichtig und dann, ich hatte das eben schon kurz erwähnt, dann bin ich in dieser Normalität und ich waren jetzt zum Beispiel im Campingurlaub letzte Woche, waren an der Ostsee und äh, haben sogar noch verlängert, weil es so schön war und um quasi wirklich den kompletten Urlaub meines Mannes von Freitag bis Sonntag an der Ostsee verbracht, einfach auch weil hier in Magdeburg 35 Grad waren und ich mir dachte, nope, das tue ich mir nicht an mit meinem äh, schwitzenden Hund und dem Kleinkind und äh, wir haben einfach das Pech oder wir haben das Glück, dass wir in der Endetage wohnen, aber eben das Pech, dass unser Schlafzimmer ist, auch noch eine Maisonett-Wohnung, das Schlafzimmer ist halt wirklich unterm Dach. Ich möchte jetzt kurz wohlwollendes Nicken von euch ernten, alle, die schon mal eine Dachgeschosswohnung hatten, ne? Die fühlen jetzt mit mir. Vielen Dank, es hilft. Ähm, deswegen sind wir einfach länger im Urlaub geblieben. Und wir waren halt letztes Jahr, oder wir waren, ich glaube, also wir haben es mal zurückverfolgt, seit Minimum acht Jahren fahren wir dahin. Wir glauben, dass es zehn sind. Früher, als wir noch in Hamburg gewohnt waren, gewohnt haben, sind wir immer mal für so ein Wochenende und so hingefahren. Jetzt ähm, wohnen wir ein bisschen weiter weg. Letztes Jahr waren wir tatsächlich eine Woche da, dieses Jahr auch wieder. Wir haben letztes Jahr auch spontan verlängert, einfach weil das Reisen ja auch in, in dieser Pandemie so ein bisschen eingeschränkt ist. Und äh, wir hatten überlegt, ob wir dieses Jahr wirklich schon wieder ins Ausland fahren oder nicht. Und wir haben uns jetzt für den Juni noch nicht sicher genug damit gefühlt. Also zum einen, weil in unserem bevorzugten Reiseland und dass wir dieses Jahr möchten, die Inzidenz noch nicht niedrig genug war. Aber auch, weil ja, das Leben eben gerade wieder anläuft und da muss ich nicht unbedingt im Ausland hocken. Ähm, da war für uns ganz persönlich, no judgment, einfach die richtige Entscheidung, hier in die Ostsee zu fahren, an einen Ort, den wir kennen, an dem wir uns wohlfühlen, der für uns mit absoluter Entspannung einhergeht und ähm, der Campingplatz ist halt genau am Strand und der Strand ist wahnsinnig toll, es gibt einen Hundestrand, ein Stück weiter ist ein freier Strand und man kann mit dem Fahrrad fahren, so einem Leuchtturm und solchen Sachen und so, so einer alten Scheune, wo man essen kann und es war also richtig, richtig gut und es war alles so wahnsinnig normal und dann bin ich ins Waschhaus gegangen und musste meine Maske aufsetzen und ich weiß noch, dass ich mich letztes Jahr damit weitaus befremdlicher gefühlt habe, weil natürlich damals, wann kam die Maskenpflicht? Ende Mai, Anfang Juni, das war quasi noch ganz neu. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, boah, wie normal das geworden ist, ne? Diese neue Normalität. Und mh, es ist ja so, dass wir irgendwie alle zu diesem Normal zurück wollen, wie es vorher war. Das ist so ein Wunsch. Ähm. Aber ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist oder wann das überhaupt möglich ist. Ist natürlich ein sehr negativer Gedanke, ich weiß. Ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, dass die Delta-Mutation unterwegs ist und dass die uns im Herbst dann treffen wird. Und ähm, ja, dann frage ich mich, hm, wird das überhaupt kommen? Also die Impfungen gehen voran, das ist super. Ähm, dass ich einen Impftermin habe, ist aber ehrlicherweise pures Glück. Ich war keine der Prio-Gruppen. Ich habe auf dem Impfportal hier in Magdeburg täglich mehrmals geschaut und aktualisiert. Wann immer ein Termin freigeschalten war, habe ich ihn nie bekommen, weil immer jemand anders schneller war. Also es war wirklich ein Krampf und ich habe dann einfach durch Zufall über meine neue Hausärztin, ja, bei, bei der ich noch nie zuvor gewesen bin, mich einfach nur angemeldet bei der und ein Erstgespräch vereinbart und habe dann gesagt, wie sieht es denn mit eurer Warteliste aus? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben noch was frei, kommen Sie vorbei nächsten Dienstag. Also es war wirklich reiner Zufall. Und wenn ich mir das angucke und weiß, okay, irgendwann werden ja auch die die Nachimpfung dann wieder fällig. Ne? Also, quasi, dass die, die schon geimpft sind, ja irgendwann auch wieder nachgeimpft werden müssen, wie bei einer Grippeschutzimpfung, die man jedes Jahr kriegt. Dann denke ich mir so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das diesen Herbst, Winter nicht wieder eine ganz schöne einsame Sache sein wird. Und ob wir dann nicht weiterhin mit Masken und unter Schutzbestimmungen einkaufen gehen. Und ich bin es unfassbar leid, das zu tun. Ich halte mich selbstverständlich an die Maßnahmen, weil ich mich und meine Mitmenschen schützen möchte. Aber dennoch bin ich es einfach leid. Es ist normal, aber ich bin es leid. Es ist nicht die Normalität, in der ich leben möchte. Und ähm, ich bemerke, dass ich nicht die Einzige bin, die Probleme hat, wieder reinzufinden, wieder aufzublühen. Ähm, ich habe eine Sprachnachricht von einer Freundin angehört. Die hört sich einfach sehr schlecht an, weil sie auch sagt, ja, diese Möglichkeiten, die jetzt schon gegeben sind, die helfen ihr nicht. Ja, sie ist ein sehr introvertierter Mensch. Sie ist sowieso gern für sich zu Hause. Aber die Dinge, die sie machen möchte, die sind eben einfach alle noch nicht möglich. Da geht es um bestimmte Reisethemen und sowas. Und deswegen fühlt sie halt diesen, diesen ganzen mh, überwältigenden, mh, wie sage ich das, diese Euphorie, das fühlt sie halt einfach nicht mit allen und ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel voll in so eine FOMO-Falle getappt bin, hier Fear of Missing Out. Ich habe halt gemerkt, um mich herum geht jetzt so das Leben wieder los wir hocken im Urlaub, das ist einerseits mega gut gewesen und war auch bitter nötig und hat auch noch irgendwie nicht ausgereicht, weil das Kind unfassbar schlecht im Urlaub geschlafen hat und weil bei uns einfach privat sehr viele Themen gerade am, am Rödeln sind und man dann gedanklich da auch nicht so richtig loslassen kann. Ich habe auch den Fehler gemacht und private E-Mails geguckt und so, das war natürlich auch nicht klug. Ähm, aber manchmal ist es halt im Leben so, ne? dass einen bestimmte Sachen nicht loslassen, dass man eher angespannt ist und ich habe dann gemerkt, als ich jetzt zurück nach Magdeburg kam und halt ich bin hier an der Sternstraße lang gefahren am Abend und es war so cool, weil halt die ganzen Bürgersteiger einfach voller Menschen waren und ähm, die draußen in der Sonne standen und ihr Bier getrunken haben und ich habe mich so für die mitgefreut, weil ich dachte, das ist so schön. Ähm, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich verpasse jetzt was, ich muss jetzt sofort essen gehen, sofort ins keine Ahnung ins Theater gehen und äh, ich muss sofort alle Dinge tun, die irgendwie möglich sind. Ähm, habe mich davon sehr überrollt gefühlt und war dann noch angespannter und habe quasi all diese Dinge, die ich tun wollte und die jetzt wieder möglich waren, gar nicht unter einen Hut bekommen und war dann total gestresst davon und habe gedacht, boah, wow, war das Leben... Vorher, als es noch normal war, auch so anstrengend, habe gemerkt, nein, war es nicht. Ähm, aber wir müssen halt erstmal in diesen neuen Rhythmus, glaube ich, auch wieder reinfinden. Wir sind jetzt alle daran gewöhnt, extrem viel Zeit mit uns zu verbringen, gut auf uns zu achten und, ähm, und plötzlich ist so ein, so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten da und äh, alles auf einmal und sofort ist halt dann schier überwältigend. Und ähm, mir hat das sehr geholfen, dann ähm, einen Schritt zurückzutreten, Bewusstsein mit Menschen zu verbringen, deren Rat ich schätze, ähm, um mich wieder so ein bisschen erden und polen zu lassen. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich das sachte angehe. Also nur weil jetzt alles möglich ist, muss ich einfach nicht alles sofort machen. Das macht auch nicht die letzten ein und ein Vierteljahr wett, sondern diese Traurigkeit und der Schmerz über dieses es ist kein verlorenes ein und ein Vierteljahr, aber es war ein eingeschränktes ein und ein Vierteljahr. Und für eine Generation wie meine, die das nicht kennt, ja, die so nicht aufgewachsen ist, sondern die in absoluter Freiheit und in einem, einer Fülle an Privilegien aufgewachsen sind, war das ein Schmerz, der damit einhergeht. Ne? Freiheitsbeschränkungen, äh ich finde das zentrale Thema war Einsamkeit. Egal in welchem Alter, egal in welcher Bevölkerungsgruppe und Schicht. Einsamkeit war einfach ein Riesending. Alleingelassen, verloren fühlen, ähm, Leere fühlen, diesen Stillstand auszuhalten. Also irgendwie extrem viel Arbeit mit sich selbst, was natürlich auch was Positives hat. Aber ich finde auch, man muss nicht immer bei allem suchen und betonen, wie positiv die Dinge sind und wie dankbar und wertschätzend man dafür ist, sondern man kann auch sagen, es war auch einfach echt Kacke und das war es auch. Und ich finde, diesem Schmerz und dieser Trauer, ähm, wir neigen ja irgendwie eher zur Verdrängung. Es äh, stand auch in dem Artikel, den ich erwähnt hatte, dass äh, so die kollektive Menschheit nach solchen einschneidenden Erlebnissen zur Verdrängung neigt und wieder weitermachen. Und ich persönlich, ich kann das nicht. Also ich muss diesen Schmerz und diese Trauer über diese Zeit auch irgendwie noch verarbeiten und wirken lassen und ähm, natürlich kann ich jetzt irgendwie im nächsten Vierteljahr alles machen, was irgendwie möglich ist. Dann bin ich aber total K.O. und bin emotional nicht hinterhergekommen bei dem, was quasi eigentlich um mich herum passiert. Und ganz ehrlich, wenn ich dann im Herbst trotzdem wieder ein halbes Jahr abschalten muss, dann hat es das ja auch nicht besser gemacht. Es geht ja eher um diesen Zustand und wie ich den akzeptiere und mich da zurechtfinde. Ähm ich hoffe einfach, dass bis zum Herbst wirklich viele, viele, viele viele Menschen geimpft sind, weil ich glaube, dass das sonst schwierig wird für alle, die nicht geimpft sind. Ähm und dass das eine ganz schöne Zweiklassengesellschaft werden kann. Und dass insbesondere dann in den nicht geimpften Gruppen ähm, dieses zurückgelassen Gefühl größer wird und dieses einsame Gefühl. Und das wünsche ich mir einfach nicht. Ich hoffe, dass der Herbst nicht so schlimm kommt, aber das habe ich halt letztes Jahr auch gedacht und bin in die Falle getappt, ne? Also da habe ich gedacht, der erste Lockdown, danach wird alles gut und jetzt haben wir es überstanden und so und ja, mich hat das halt im November komplett aus den, aus den Angeln gehoben, dass wir von da an bis Mitte Mai ein halbes Jahr einfach im Lockdown waren und diesen Schmerz muss ich erst noch verarbeiten und das darf ich auch und ich darf auch meine, meine FOMO-Tipps äh, haben und mir dessen bewusst werden und dann darf ich einfach einen Mittelweg wählen. Ich darf weiterhin viel Zeit mit mir verbringen und gut auf mich aufpassen. Ähm, das muss ich auch. Die letzten Wochen waren emotional etwas anstrengend und ich darf auch mich wieder an neuen, alten Möglichkeiten erfreuen. Ich darf am Samstag äh, zur Gartenmesse gehen äh, und mich wie ein Kind darauf freuen und hinterher mit meiner Oma was essen gehen, das äh, ich darf dann genauso am Sonntag zu Hause bleiben. Ich darf diesen Mittelweg gehen und ähm, ich sehe das so wie der Autor des Artikels, dass es auch in der Gesellschaft Platz für all diejenigen geben muss, die noch ein bisschen länger brauchen, um sich wieder einzugrooven ähm, oder die womöglich gar nicht so richtig gerade den Anschluss finden und Unterstützung von außen brauchen und suchen. Dem muss unbedingt nachgekommen werden und das ist natürlich ein politisches Thema, dass psychische Gesundheit zu kurz kommt in unserem Gesundheitssystem, ist nichts Neues, aber zeigt sich gerade umso mehr. Und ich wünsche mir, dass da mehr passiert und möchte euch einfach nur sagen, wenn ihr euch jetzt ins Leben stürzt und da drin badet und es fühlt sich gut an, macht es. Wenn ihr da eher auf leisen Katzenpfoten hintappt und noch ein wenig braucht, und gleichzeitig das Gefühl habt, ihr verpasst das alles, dann ist das auch in Ordnung. Bleibt bei eurem Tempo. Bleibt bei euch. Eigentlich gibt es nie etwas, außer sich selbst zu verpassen. Und wenn euch noch gar nicht nach irgendwas ist, dann ist es auch absolut legitim, diese... Pandemie hat einfach unser gesellschaftliches Leben verändert und ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals zu einem Normal wieder vor- zurückkehren. Ähm ich würde es mir wünschen, weil ich gelernt habe, automatisiert anderthalb Meter Abstand einzuhalten, Menschen nicht zu umarmen, ähm in geschlossenen Räumen eine Maske aufzusetzen. Und ich wünsche mir, dass... Ich mir das wieder abgewöhnen kann und ich wünsche es mir vor allem auch für meine Tochter, dass das nicht der Standard ist, mit dem sie aufwächst. Sie lernt immer mehr sprechen und Maske ist ein Wort, das sie in ihrem Wortschatz hat und ich glaube, bis 2019 hatten das anderthalbjährige Kinder nicht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle oh nein, ich verabschiede mich noch nicht an dieser Stelle, denn ich habe euch noch nicht erzählt, was ich mir Gutes getan habe. Ich habe mir Kleinigkeiten an guten Dingen angetan. Ähm, Im Urlaub, das Kind wollte nicht schlafen. Und mein Mann hat das Kind zu Bett gebracht. Und ich habe gedacht, ich will jetzt nicht einfach nur duschen und dann irgendwie noch zuhören, äh, wie das Kind da quakt. Dann habe ich mir einfach meine Duschsachen genommen und ich hatte so unfassbar Lust, nackt baden zu gehen. Dann bin ich zum Strand gegangen und bin, da waren noch ein paar Leute und es war mir einfach egal. Ich bin einfach nackt ins Meer gegangen und habe im Meer gestanden. Es war kalt und die Sonne ist untergegangen und es war unfassbar schön. Und es war mir einfach völlig egal, ob ähm, irgendjemand meinen Körper sieht und den für sich sexualisiert, weil es ist an sich einfach nur ein Körper, es ist mein Körper. Ich liebe und schätze den und ich wollte einfach nackt baden und habe mir das gegönnt. Und danach bin ich duschen gegangen. Also an sich völlig unspektakulär. Aber für mich war es eine eine kleine Wichtigkeit, ähm, mir selbst diesen Gefallen zu tun. Und gestern beim Autofahren, ähm, als ich noch sehr angespannt vom Tag war und einkaufen war, stand neben mir Erdbeeren auf dem Sitz und äh, ich habe einfach eine Erdbeere aus der Schale gegessen und mir ist der Erdbeersaft an der Hand runtergelaufen und das habe ich einfach an meinem Kleid abgeschmiert es hat sich extrem gut angefühlt ähm, nicht immer nur die Dinge richtig zu machen und erwachsen und eine Mama und Autorin und Podcasterin zu sein, sondern auch irgendwie die, dieses ungebundene Kindliche in mir zu fühlen in beiden Situationen. Das habe ich mir gutes getan. Jetzt aber wirklich, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.